0: Godmorgen, godmorgen, Det er torsdag den 8. december, og det er koldt og det er glat, men jeg er klar med dit overblik over det seneste døns største nyhedshistorier fra danske og internationale erhvervsmedier. Der er politik, overenskomster og biodiversitet på programmet i dag. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rud. SF med Pia Olsen dyr i spidsen slap onsdag taget i Mette Frederiksens regeringsforhandlingsbord, og det ser nu ud til, at regeringsforhandlingerne er gået ind i en afgørende fase, det skriver Børsen på sin forside i dag. Ifølge Børsens oplysninger så er der ikke et færdigt regeringsgrundlag, men til gengæld så flyder det med notater med kompromiser på afgørende politikområder. Det skriftlige spor gør, at man allerede nu kan ane konturerne af en ny regeringspejlemærker. Meget tyder på, at en eventuel bred regering får et konkret mål for at øge arbejdsudbuddet, nemlig 25.000 i 2030. En højere topskattegrænse er også på bordet i forhandlingerne, og samtidig drøfter man, om selskabsskatten skal svin- sænkes til svensk niveau. Derudover er der en række reformspor, hvor særligt S og V skal finde hinanden. Det er også muligt, at moderaterne og de radikale kan komme i spil til en ny regering. Jeg vender tilbage til den langtrukne regeringsdannelse om lidt, og du kan også læse mere i detaljen om det i børsen i dag. Hos finans starter ikke regeringsforhandlinger, men derimod overenskomstforhandlinger, der præger forsiden. For når godt 600.000 danskere til foråret skal have nye overenskomster, så er risikoen for en stor konflikt på det private arbejdsmarked den højeste i mange år, skriver avisen, baseret på forudsigelser fra forskningscentret Færos ved Københavns Universitet. Færos har specialiseret sig i arbejdsmarkedsstudier, Og herfra så siger centerleder Søren Kaj Andersen til Finans. Forhandlingerne på begge sider af bordet har en stor interesse i at undgå konflikt, men der er bare nogle ting denne gang, som gør det sværere end det plejer at være, og det handler især om løn, siger han. Og nogle af de ting, han taler om her, kan du læse om på borsen.dk lige nu, for selvom ordrebøgerne skrumper i danske virksomheder, så skal der gives store lønstigninger for at kompensere for den høje inflation. Sådan lyder meldingen forud for forårets overenskomstforhandlinger fra en del tillidsrepræsentanter, der er organiseret i Dansk Metal, ifølge en ny rundspørg, som fagforeningen har lavet blandt 552 tillidsrepræsentanter. En af dem han hedder Daniel Bjerregård, og han er tillidsmand for 30 ansatte på Avista Green i Kalumborg, og han siger til børsen, vi møder op med et krav om en lønstigning på mindst 5% næste år, og spørgsmålet er så, om det overhovedet er nok med de 5%, fordi det er et klart mindste krav for at inflationen har udhulet vores løn, og samtidig så går det godt for langt de fleste industrivirksomheder, siger han. Der er mere om den sag på Borsen.dk. Verdens største investeringsfond, Norske Banks Investment Management, der administrerer mere end 9.000 milliarder kroner fra den norske oliefond, vil nu skrue op for kravene til de virksomheder, de investerer i, det skriver Financial Times. Den enorme norske pengetank vil fremover være langt mere tydelig i kravene til virksomhederne, der ikke har såkaldte klimamål om nuludledning, eller som betaler deres topchefer fra Gavmildt, eller ikke har mangfoldighed nok i deres bestyrelser, det siger administrerende direktør i fonden, den norske Nikolaj Tangen. Tangen lover altså, at fonden fremover vil være langt mere aggressiv på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder, de såkaldte isg spørgsmål især når det handler om fondens investeringer. Han siger til Financial Times, ja, vi skal være langt mere tydelige, og vi kan for eksempel afvise virksomheder, som ikke lever op til de forventninger, vi har på disse dagsordner, siger han. Apple rykker nu produktionen af mikrochips tilbage til sit hjemland USA, skriver Bloomberg. Det er første gang i 10 år, at iPhone-producenten vil lave mikrochips på hjemmebanen, nemlig i Phoenix i delstaten Arizona, siger Tim Cook ifølge mediet. Årsagen er ifølge Bloomberg den globale krise med mangel på mikrochip og med baggrund i en aftale om subsidier til en værdi af 52,7 milliarder dollar. Det svarer til 380 milliarder kroner fra den amerikanske stat, som den amerikanske præsident Joe Biden underskrev i august. Også EU, Indien, Sydkorea og Kina laver i disse år milliardinvesteringer i industrien, siger Tim Cook ifølge Bloomberg. I disse dage er der fokus på biodiversitet, for det er en trussel, som danske virksomheder slet ikke er nok opmærksomme på ifølge en ny analyse, som Danske Bank Asset Management står bag, det skriver børsen Investor. Analysen er foretaget blandt de 99 største børsnoterede selskaber i de ledende aktieindeks i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Mads Steinmøller, som er chef for aktivt ejerskab i Danske Bank Asset Management, siger, Tab af biodiversitet er en global udfordring, der også gælder for danske virksomheder. Generelt halter erhvervslivet efter på denne agenda, og vi står lige nu i en biodiversitetskrise, og vi er der, hvor vi var for fem år siden med klimakrisen, siger han. Danske virksomheder har et lavere gennemsnit end det øvrige nord, når det gælder rapportering på biodiversitet, og hvis du har lyst til at forstå lidt mere om det emne, så er det bare at hoppe ind på Borsen.dk Investor. Onsdagen bød på mere tristest, for efter minus og de sidste fire handelsdage, så svingede de amerikanske aktier onsdag frem og tilbage hen over nullet. Men da teknologiaktierne fortsat hang i bremsen, så endte det igen onsdag med kursfald. Det er fortsat høje renter og recessionsfrygt, som presser. S&P 500 sluttede med et minus på 0,2 procent, mens Nasdaq tabte en halv procent. hjemme så det også sløjt ud. C25-indekset faldt samlet med 0,3 procent. Få detaljerne som altid på borsendk invester. Som nævnt så blev onsdag dagen, hvor Pia Olsen dyr smækkede døren til regeringsforhandlingslokalerne. Her får du børsens politiske kommentator Helle Ips bud på, hvor stængerne nu står i arbejde med at få skabt en ny regering i Danmark.
1: Forhandlingerne er jo inde i en meget spændende fase nu. Onsdag smuttede SF fra forhandlingerne, og i weekenden forlod de konservative sonderingerne om en ny regering. Og det er jo det forhold, at Søren Pape Poulsen han gik, førte til, at Jakob Ellemann og Venstre så er nødt til at have større indrømmelser for at bære det alene. Og så bliver det ganske enkelt for blot for SF. Altså Jacob Ellemann har jo sagt klart, at han skal kunne regne med, at han kan få gennemført mere borgerlig politik i en bred regering, end hvad det ellers kunne lade sig gøre alene med et blot flertal, hvis han altså skal gå over broen. Jeg tror fortsat, at det mest sandsynlige er, at vi får en bred regering med Socialdemokratiet og Venstre som rygrad, måske også inden alt for længe. Og så kan det jo være, at Moderaterne og de radikale enten er med, eller i det mindste kommer til at optræde som støttepartier. Men jeg må sige for Jakob Ellemann og Mette Frederiksens vedkommende, der er processen nu så langt, at jeg synes, point of no return er overskredet. Altså hvis det presser sammen mellem de to, så kan de ikke bare især gå tilbage til hver deres blok uden omkostninger. Og det kan også blive meget dyrt for Mette Frederiksen, hvis hun skal starte helt forfra med venstrefløjen, hvis det glipper med en bred regering nu.
0: Og det sagde altså børsens politiske kommentator Helle Ip. Morgenbriefing er slut for i dag. Vi er tilbage igen fredag, som vi plejer, og indtil da så håber jeg to ting. Den ene er, hvis du er i bil, så kør forsigtigt, det er glat, og ellers så have en dejlig torsdag.